0: Hace unos seis domingos atrás, empezamos a hablar sobre el tema de los tiempos que vienen. Y hace seis semanas atrás, incluso, nuestra nación era casi como una taza de leche. Y cuando uno habla de, de estos tópicos ¿eh? y cosas que van a ocurrir, a veces se ven como tan lejanas. Porque... Uno de los aspectos que hemos mencionado es eh, como un, un espíritu de rebeldía, de caos, ¿eh? que es una de las características que va a ir tomando el mundo a medida que va pasando el tiempo y se va acercando el, el tiempo de cuando Dios decida venir nuevamente al mundo. ¿eh? para ya no aparecer como salvador, como redentor, como el Cordero de Dios, sino que como Jesucristo, el juez de todo. Entonces, una época va a ser difícil para la humanidad. Pero, como advierte la palabra de Dios, ese espíritu que opera en el mundo va a incrementar su actividad hacia el tiempo en que Dios decide venir nuevamente al mundo. Como parte de los tiempos que, que vienen, uno debiera estarse preparando para el aumento del de caos y de la maldad. Cuando yo recién escuché hace ya como un mes atrás los primeros atisbos de algo que ocurría con los estudiantes acá en Chile, sentí en el espíritu que era bastante grave y que era mucho más profundo, que era... en el nombre de Jesús, tomamos autoridad sobre el Espíritu y lo atamos. Eh, y creo que, que hay que orar porque realmente es, hay una tendencia, no sé por qué, hay una tendencia como a, eh, al caos, al caos quizás las cosas se pueden, se pueden eh, ir mucho más allá de lo que en este momento nosotros estamos, estamos esperando. Así que hay que orar. El domingo pasado hablamos del tema de cuando Jesucristo viene al mundo. Y este evento que ha sido tan predicho por las Escrituras... En el Nuevo Testamento se menciona que Él viene no al mundo, a la tierra, sino que en el aire, viene a buscar a su iglesia. Y ese evento puede ocurrir en cualquier momento. Es un suceso diferente del de retorno de Jesucristo a esta tierra. Y cuando Él viene en el aire, las Escrituras enseñan de que en un instante los que están vivos van a ser transformados y van a unirse al Señor con sus cuerpos gloriosos en el aire, en las nubes, para estar siempre con el Señor. Vimos que toda esa multitud de personas se va con Jesucristo al cielo de Dios y reciben esa morada celestial prometida por Él que ha estado preparando para sus fieles. Y también vimos que cada uno de esos creyentes participa de ese momento donde todos los creyentes de distintas épocas, uno a uno, van presentándose al tribunal de Cristo para que la obra que han hecho mientras estaban en el cuerpo sea juzgada por Jesucristo. Y él advirtió que todo lo que el hombre hace va a ser enjuiciado no por sentimientos no por arbitrariedades sino que Jesucristo enseña de que va a ser juzgado por la palabra que él ha hablado por la palabra de Dios y entonces, cuando llegue ese grupo de personas que a veces justifica sus actos porque el marido no me quiere acompañar, no van a poder encontrar un versículo que justifique eso por las distintas razones que da el ser humano de no haber sido fiel a Dios. Todo va a ser juzgado por la palabra, uno en uno, sujetado por la gracia de Dios, sin cobertura de nada, en la presencia del Señor, dando cuenta de sus actos. Y el apóstol Pablo enseña de que en ese momento, no es un juicio de salvación o condenación, porque el destino eterno se determina mientras el ser humano está en el cuerpo. Eso es lo que enseña la Biblia. O sea, no hay opciones después de la muerte. Ese juicio es un juicio de recompensa para ver lo que la persona ha hecho en la fe, con los dones, los talentos, los llamados que le dio Dios para que administrara mientras estaba en el cuerpo. ¿Qué es lo que hizo con todo eso? ¿Qué es lo que hizo con su tiempo? Este es un tema que a veces no, no, se, no se enseña mucho, pero el sentido común enseña de que por lo menos uno debiera diezmar el tiempo, del día para el Señor, no para la televisión, porque hay gente que ve dos o tres horas tranquilamente de televisión al día y no se andan, no se, no meditan de que en realidad le están diezmando al mundo. Pero si el día tiene 24 horas, dos horas 40 minutos deberán ser para el Señor. para que lo mediten nomás. Entonces hemos visto la Iglesia de Jesucristo en cualquier instante, como la conocemos a nivel global? Puede ser sacada de la Tierra y reunirse con Jesucristo en el aire para comenzar una etapa muy diferente del trato de Dios a la humanidad. Hoy día vamos a ir paso a paso y de aquí hacia los domingos que vienen, paso a paso con respecto a lo que se viene sobre el mundo. Porque ustedes como cristianos tienen que no solo saber, sino que estar conscientes de la importancia de hacer la voluntad de Dios en estos tiempos. Es un tema complejo tratar esto porque tiene tantas facetas diferentes. Algunas competen a los incrédulos, como Dios va a tratar a la gente incrédula. Los que no son salvos. ¿Qué es lo que pasa con esa humanidad? ¿Cómo va en la época que viene... Tratar Dios a aquellos que de alguna manera tuvieron contacto con el cristianismo, supieron de Jesucristo o incluso asistieron a iglesias, pero no se fueron con el Señor. Porque eran tibios, porque fueron infieles, fueron indiferentes quizás, y por tanto quedaron atrás. ¿cómo van a ser tratados ellos por Dios? ¿Qué es lo que debe esperar la humanidad cuando el mundo sea destituido de la presencia a nivel global de la Iglesia de Jesucristo? ¿Qué debe esperar el mundo? Como es tan complejo lo que vamos a ir viendo, vamos a ir bien, lento, paso a paso. Algunas de las características de la humanidad de los tiempos previos al retorno de Jesucristo a la Tierra. Y cuando hablo de Jesucristo que viene a la Tierra, Él va a venir desde el cielo, a instalarse en Jerusalén para reinar y gobernar sobre la humanidad por mil años. Él habló mucho de esto. Y la palabra de Dios habla mucho de esa venida de él y su gobierno en la tierra por mil años qué características va a ir tomando la humanidad y que ya están presentes en esta generación. No han estado presentes antes. Pero si sí, hablamos de generación de 50, de 70 años, ahora podemos nosotros reconocer que a la luz profética de la Biblia estas características ya están presentes en esta generación. Primero, una gran característica, muy importante desde el punto de vista bíblico-profético. Tenía que darse esto. En esta generación, el retorno de los judíos a la tierra y el dominio, sobre la ciudad de Jerusalén. Profecías específicas de la Biblia, algunas de las cuales tienen casi 3.000 años de antigüedad. Específicas. Otras tienen poco menos de 2.000 años. El retorno de los judíos a la tierra y el control de la ciudad de Jerusalén. Eso se ha producido... En el siglo XX, en 1948 y en 1967, Jesucristo advirtió, la generación que vea esto, verá el retorno del Hijo del Hombre. Nadie sabe cuándo es exactamente, pero si uno escucha las profecías específicas, dadas por él, mejor que esté preparado, porque la cosa se viene a pasos agigantados. Retorno de los judíos. Otro tema que está presente en esta generación es la introducción del concepto de gobierno político mundial. por ahora, está representado por el concepto de las Naciones Unidas. Que es un organismo que va a pasar, pero sí que tiene esta idea. Más adelante va a verse un organismo formado por un grupo de 10 naciones europeas y de una de las cuales será una pequeña nación, pero de esa pequeña nación va a surgir el líder político más destacado de la historia de la humanidad. Va a ser el máximo gobernante de la historia humana, cuyo poder va a dominar a casi todas las naciones del mundo y sus habitantes. Eso nosotros debemos esperar. Este gobernante a quien la Biblia llama hijo de perdición va a transformarse también en el que la Biblia reconoce como el anticristo. Un personaje político que hará una alianza de protección con Israel. Israel está en existencia desde 1948. Estas profecías no podrían cumplirse si no estuviera en existencia. Esa alianza que haya que haga con, con Israel, va a tener una duración de tres años y medio de protección. Al término de ese tiempo, este personaje va a sufrir un atentado contra su vida que va a causar conmoción en el mundo. Porque va a esa altura a ser idolatrado como el más grande gobernante de todos los tiempos y cuando sufra ese atentado pareciera que ha muerto para resucitar con una falsa resurrección por obra y poder directo de Satanás, quien va a entrar en el cuerpo de este gobernante y? va a revelarse con extrema maldad para perseguir a los judíos como nunca antes han sido perseguidos, porque Hitler solamente fue una tipología del anticristo. Va a tratar de exterminarlos a los judíos y también a los cristianos que estén presentes en esa época por tres años y medio, en un periodo que la humanidad nunca va a haber visto tanta maldad y perversión, que Jesucristo lo llamó la gran tribulación y que culmina con que Jesucristo viene en persona con sus santos. Los que han muerto en la fe, los que fueron trasladados, viene con esa multitud a este mundo a reinar y a gobernar con juicio primero sobre las naciones y sobre toda persona que se ha opuesto a Jesucristo. cuando Jesús vino por primera vez, naciendo en un pesebre en Belén, creciendo como niño y como joven en Nazaret, y dándose a conocer a los 30 años para un ministerio que duró tres años y medio, pero que cambió la historia del mundo, cuando apareció por primera vez, como el Hijo de Dios, el Mesías de Israel, el Salvador del mundo, fueron pocos los que creyeron. Así también, para su segunda venida, serán pocos los que crean. Porque el mismo hizo la observación cuando él venga hallará fe en el mundo el retorno de judíos a la tierra de palestina ha ocurrido en esta generación y sigue ocurriendo el crecimiento del concepto de gobierno mundial que prepare a la humanidad y que la humanidad llegue el momento por el caos que viene antes de eso en el mundo. Clame por un gobierno que traiga paz y seguridad. El apóstol Pablo dice, esa generación, cuando digan paz y seguridad, porque haya aparecido ese gobernante que va a traer por tres años y medio paz y seguridad y prosperidad a la humanidad como nunca antes. Cuando digan eso, entonces vendrá el fin. Jesucristo mencionó, aparece en Mateo 24, en Lucas 21, nueve señales generales del fin de esta era estamos nosotros ya en el fin de la era de la gracia estamos en el fin de la era de la gracia como la hemos conocido el fin de la era donde cualquier persona que no es descendiente de abraham isaac y jacob puede por medio de jesucristo y por cuanto el evangelio se está predicando a todas las naciones puede la gente todavía tener la oportunidad de ser salvos estamos en esa época pero vienen, vienen grandes cambios cuando ya la cosa no va a ser como ahora no va a ser tan fácil Jesucristo dio nueve señales generales para que reconozcamos el fin de esta era y dice por ejemplo habrá Falsos Cristos. Oye, existe hoy en día en Corea del Sur un, un, un fulano. No se merece más. Un fulano que predica un evangelio que es realmente asombroso. Él dice lo siguiente como Jesucristo cuando vino, predicó a los pobres, falló. Por eso lo mataron. Entonces yo tengo, y dice este señor, dice, la brillante idea que en realidad el Evangelio solo debe ser para los ricos. Y tiene incluso una congregación aquí en Santiago. Y su mensaje es un mensaje de prosperidad. Y ha hecho tanto impacto, porque él a esta altura eh, tiene medios de comunicación, es dueño de diarios, y su Evangelio, de alguna manera, lo ha recibido parte de la cristiandad y no se dan cuenta que están predicando algo muy parecido. El mensaje de la prosperidad, del materialismo. Si Dios me ama, Dios me bendice materialmente. Cuidado. Ese mensaje no es el mensaje que captaron los apóstoles, ni que vivieron en la iglesia apostólica. Si uno sigue a Jesucristo, existe grandes probabilidades que te, con todas las bendiciones de él, también haya persecución. Y ese mensaje del fulano coreano... No le va muy bien, probablemente, predicarlo en la China continental. Falsos cristos se caracteriza el siglo XX, el siglo XIX, muchos falsos cristos. Guerras y rumores de guerras, advierte, dice, de esa era, esa era. Las más grandes guerras de toda la historia de la humanidad han ocurrido, en los últimos, ¿qué? ¿Cien años? Menos de cien años. Hambrunas. A pesar de que el mundo es, porque Dios así lo dotó, de gran riqueza, provisión para todas las personas. Esa es la realidad. Dios ha provisto. Pero la maldad del hombre... Hace ah, sí. que hayan guerras, que hayan hambrunas, que hayan injusticias. Hambrunas. Hambrunas ha habido en la historia de la humanidad, pero hambruna al nivel y con la cantidad de personas que hay en estos últimos tiempos, no ha habido antes. Son millones, incluso en los últimos 20 años, millones que han muerto por hambre. Terremotos, terremotos. Se han ido incrementando, no solo en intensidad, sino que en número. Y hay estudios serios sobre esto. Hay mucho más terremotos ahora que lo que había hace 200 años. Martirio y Persecución. Y eso se está dando. Hay más mártires, hay más mártires. En los últimos 50 años de cristianismo, más mártires que en toda la historia del cristianismo previa. Más mártires. Falsos profetas. Si uno empieza, me gustaría alguna vez saber cuáles son las profecías de Mahoma ¿Ha escuchado a alguien alguna vez? Se llama profeta. ¿Cuáles son sus profecías? ¿Cuáles son? Si él era analfabeto. Nadie sabe a veces que era analfabeto. No solo analfabeto, sino que además de eso, como lo he contado otras veces, uno de sus seguidores le entregó a su hijita de seis años. Y como era tan espantosa la cosa, él dijo, no voy a esperar a que tenga nueve. Hoy día, gente así se llama pedófila. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Falsos profetas. Falsos profetas. Aumento de la maldad, aumento de la maldad, advierte Jesucristo. Y de eso no hay más que ver las noticias. La maldad en el mundo, lo que se hace unas personas con otras, es tremendo. Aumento de la maldad y dice él, en el mundo, pérdida del amor ferviente pérdida del amor ferviente en el cuerpo de Cristo pérdida del amor ferviente porque también el pueblo cristiano es afectado por la condición del mundo y eso uno tiene que tener cuidado y también Jesucristo adverte que va a aumentar en esa época dice va a aumentar la predicación del Evangelio del Reino eso está ocurriendo en nuestra época. Nunca como antes se ha predicado el Evangelio de Jesucristo. Nunca como antes. Alcanzando a tantas naciones, a tantas personas como ahora. Por tanto, estas condiciones ya están presentes. Ya están presentes. O sea, en cualquier instante, Viene Jesucristo a buscar a su iglesia, mientras la humanidad sigue avanzando hacia las condiciones que permitan un gobierno mundial. La idea ya está presente en la humanidad. Los judíos también están presentes en la tierra de Palestina siguen volviendo Jesucristo dice la generación que vea estas cosas verá el retorno del Hijo del Hombre para que Él venga a gobernar sobre esta tierra tiene que ocurrir ciertos hechos específicos específicos vamos a tener que llegar hasta aquí La iglesia de Jesucristo está por irse. El trato de Dios con el mundo cambia bastante. ¿Cómo cambia ese trato? Quiero hablar de eso. Porque la humanidad, y si alguien escucha esta grabación, que pueda ser advertido para arrepentimiento y fe de salvación en Jesucristo, y no le toque ser parte de la humanidad que va a sufrir horrores, horrores por lo que viene. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por lo que tú nos enseñas en tu palabra, te damos gracias, Señor, por salvación. Te damos gracias, Señor, porque Tú nos pones en Tu cuerpo. Y, Señor, queremos ser hallados fieles y estar de pie, Señor, cuando Tú vengas. Haciendo aquello para lo cual Tú nos salvaste, Tú nos llamaste. Señor Jesús, te pido protección para toda esta congregación. Incluso protección para estos días, Señor, que vienen en nuestra ciudad, en nuestra nación. Te pido, Señor, protección para cada uno de ellos y para sus familias, para sus hijos e hijas. Protege, Señor, Líbranos del mal. Líbranos, Señor. Permite, Señor, que sigamos haciendo tu obra en todo momento. Señor Jesús, derrama, te, te pido, ese manto de alegría en vez de el espíritu de angustia. Porque nosotros, Señor, somos preservados para el bien de Dios, no para ira. Y derrama, Señor, Espíritu Santo, fe para hacer tu obra. Y para vivir una vida santa en estos tiempos, Señor, que vienen de gran prueba sobre la cristiandad. Gracias, Señor. Amén. Terminemos alabando al Señor y mientras alabamos, yo voy a orar.